0: Agora a gente segue, temos entrevistada, não é isso, Jefferson? Temos, agora são 7h21, a Prefeitura de Lauro de Freitas ganhou a ação para recuperar os recursos do Fundef e já publicou o plano de aplicação apontado onde apontando onde a verba vai ser usada. A ação para o pagamento dos precatórios da educação foi movida pelo município ainda na primeira gestão da prefeita Moema Gramacho. Em 2012, o município venceu e o processo seguiu para a fase de execução. Em 2017, nesta terceira gestão de Moema, uma vez concluída a execução, os recursos já devem garantir as melhorias na educação de Lauro de Freitas. É sobre esse e outros assuntos que a prefeita Moema Gramacho conversa conosco, conosco, opa, conversa conosco aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vinda, um bom dia, prefeita.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, Paulinho, Rodrigo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Quero começar desejando um feliz ano novo para
0: todos. Claro, para todos nós. Muito obrigado. Mas vamos, vamos falar de Lauro de Freitas. Qual é o volume dessa verba recuperada do FUNDEF? FUNDEF, né? que é o Fundo, fund, fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. E como é que vai ser aplicada essa verba em Lauro de Freitas.
1: Primeiro, Jefferson, é bom explicar por que a gente está recebendo esse recurso agora, né? Veja bem, é, é uma recuperação de recursos que durante o período de 2001 a 2006 a 2005 é, o, o governo federal não enviava recurso suficiente para essa, é, digamos assim, esse investimento que os municípios deveriam fazer e cumprir com o magistério e cumprir com a melhoria na educação né? E aí, como passou muitos anos sem repassar esse recurso Deu possibilidade dos municípios reivindicarem esse recurso E nós entramos em 2006 pela nossa procuradoria Enquanto prefeitura pela procuradoria Numa ação para recuperar esses recursos do FUNDEF E essa ação foi vitoriosa Só que ela leva muito tempo né? Então em 2012, já no final do meu segundo mandato nós tivemos o ganho dessa ação. Aí vai para a execução. Aí foram mais quatro anos de execução. quando eu, eu ainda era deputada federal em 2016, quando eu soube que tinha finalizado a execução. Então, quando eu voltei em 2017, eu falei: não, agora chegou a vez de melhorar a educação de nós de frente. Esse
0: dinheiro é nosso.
1: Esse dinheiro é nosso. Aí já estava na ordem de 99 milhões. Pois bem, aí quando chegou em 2018, esse recurso foi para a conta. Aí já eram 110 milhões corrigidos. Só que aí o advogado da União botou o pé em cima, entrou com uma, um pedido de eliminar e conseguiu eliminar e suspendeu. Então, eu que já estava toda preparada para investir esse recurso na melhoria de todas as escolas nossas, da educação como um todo, fiquei um ano e quase dois anos lutando para que essa eliminar caísse, que a gente conseguisse derrubar essa eliminar. E só agora, no final de novembro Início de dezembro Nós conseguimos
0: São 110 milhões, 118
1: milhões milhões já corrigidos E
0: já disponibilizados Já então?
1: disponibilizados na conta E aí tem uma coisa que é um impasse Que é preciso que a população E que a, os próprios professores entendam E eu quero até falar aqui agora Me permitam o programa de vocês Que tem uma audiência muito grande Falar para os professores O TCM ele proíbe a utilização, o TCM, que é o Tribunal de Contas dos Municípios, e o TCU, Tribunal de Contas da União, eles proíbem a utilização para pagar qualquer tipo de verba de recursos humanos, qualquer tipo de verba remuneratória. Nem pode pagar nem salário, nem vantagem, nem indenização, nem abono, nada. Ou seja, esse dinheiro é voltado para... Pa, para a educação como todo, do ponto de vista da infraestrutura, da capacitação dos professores, mas não pode pagar salário.
2: É uma verba que vem carimbada. carimbada. Ela só tem uma função específica, específica, não pode ser utilizada para outros fins.
1: Só pode ser usada para a educação e na educação só pode ser usada para investimentos e do ponto de vista... É, do, do pessoal para capacitação.
0: A senhora está falando isso porque já tem professor reivindicando aumento não, salarial? Não,
1: aí os professores estão reivindicando que 60% desse valor seja para eles e que só 40% fiquem para investimentos. E isso o tribunal, os tribunais não permitem.
0: Mas tem dinheiro para reajuste salarial dos professores? Mas, né? não, que não, que não seja esse o dinheiro. Ah, mas... nós
1: sempre fizemos, nós nunca deixamos de cumprir o PIB. Aliás, nenhuma gestão de laudo de feira, não estou falando nem por mim, Nenhuma gestão de laudo de freitas deixou de cumprir piso dos professores. E em laudo de freitas, nós sempre fizemos negociações anuais e sempre repusemos mais que a inflação. E ainda temos um plano de cargos e salários que é muito interessante e que os professores têm sempre um plus a mais por conta dessa recuperação ano a ano em função da sua carreira. Nós temos um plano de carreira. Tá? Então, o que, é que eu estou pedindo? A compreensão dos professores e não tem como desse recurso, da a gente, do jeito que está, pagar para eles o que eles estão querendo. Agora, tem um detalhe: eles têm uma ação na justiça. Nós também vamos tentar entrar com a ação na justiça para ter uma parte desse recurso livre. Entendo uma parte desse recurso livre e, em, sendo possível, depois de tê-lo livre, com permissão dos tribunais, nós podemos fazer alguma coisa para os professores, mas não necessariamente o que eles estão colocando, que é 60%. E aí nós já fizemos um plano de aplicação à luz do que determina os tribunais. Está aqui a resolução do TCM, está aqui para vocês verem. E aqui o plano que nós fizemos. No nosso plano, nós vamos climatizar todas as escolas. Porque hoje nem todas as escolas de Lauro são climatizadas. Mas para botar condicionado em cada sala, nós temos que botar forro, temos que fechar janelas uma série de infraestrutura. Nós vamos construir escolas novas, vamos construir creches novas, vamos fazer quadras esportivas nas escolas onde ainda não tem. Nós vamos investir em toda a parte de informática, de computadores, de louças digitais. Nós vamos investir em salas multifuncionais para deficientes. Isso tudo
0: previsto para esse ano, seu tudo último ano pre... de gestão? Isso tudo previsto com 118 milhões de
2: reais?
1: Com 118 milhões de reais, está tudo aqui. Esquematizadinho com valores e tudo. Então, esse plano de aplicação, eu venho sonhando com ele desde 2006, né? E vai dar tempo agora nessa reta final? Vai dar tempo porque nós já tínhamos muitas licitações já preparadinhas. E algumas licitações nós podemos apostilar. E é possível que construção de novas escolas, nós comecemos, e eu não sei se até esse final de ano a gente consegue concluir essas escolas e creches novas. Quantas? Nós estamos pretendendo fazer seis creches novas e quatro escolas novas. Mas nós também temos algumas escolas que são conveniadas, que nós pagamos o aluguel, que nós estamos na iminência de adquirir essas escolas. Aí nós já estamos com as escolas sendo transformadas em públicas imediatamente. Mas mais do que isso, é a oportunidade que nós temos de dar melhor condição para o professor, para os educadores e para os próprios alunos. Agora,
0: a senhora disse que está pleiteando, está tentando livrar parte desse dinheiro liberado pelo FUNCEF. Para destiná-lo aos professores. Também. Isso independentemente do reajuste normal previsto. Independente. porque. Então, caso a senhora consiga esse dinheiro a mais, qual vai ser o ganho a mais que os professores terão?
1: É isso. Isso eu não posso antecipar, porque eu nem sei. Se... Eu não quero deixar a expectativa, porque nós não sabemos se vamos ganhar a ação, porque tem que ser uma ação. não sabemos quando será ganha essa ação. Você conhece sim, como é que funciona a justiça, todos conhecem. Pode ser rápido, mas pode demorar. E, ao mesmo tempo, nós não sabemos quanto será liberado do que nós vamos solicitar. Agora, eu tinha que fazer um plano de aplicação, porque eu sou obrigada a fazer o plano de aplicação, está aqui, o plano de aplicação. Esse plano de aplicação... É a
0: exigência do TCM, né? É a
1: exigência, é exigência também que encaminhe para os conselhos, para o Tribunal de Contas, nós já encaminhamos para o Tribunal de Contas e para os conselhos, e temos aqui uma tabela, onde na tabela a gente diz tudo o que vai ser feito, porque tem que fazer isso previamente, encaminhar para os tribunais, previamente, entendeu? Então, nós queremos cumprir esse plano de aplicação o mais rápido possível. Aqui tem a tabela, você pergunta, aqui nós temos a tabela com os valores de cada coisa que faz o total aí de 118 milhões, mas é claro, sempre nós colocamos um pouco, é, digamos assim, de margem, para se puder ter liberação, aquilo que a gente está deixando para fazer depois e se for liberado, a gente possa cumprir com os professores.
2: Fernando Duarte. É, prefeita, essa medida essa liberação desses recursos a senhora está aqui trouxe até a lista dos possíveis investimentos dos prováveis investimentos é uma medida que pode ser considerada também eleitoral já que a senhora deve ser candidata à reeleição isso esse aceleramento nesse processo pode beneficiar a senhora
1: Olha não 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 significa eleitoral sabe por quê? Porque não é um aceleramento nós estamos com um atraso enorme do pagamento desse recurso. Você imagina, eu entrei com ação em 2006, a gente ganhou em 2012. Agora, em 2018, já era para estar usando esses recursos se não tivesse sido bloqueado pela União. E a União bloqueou de uma forma apenas para postergar, porque dizia que tinha prescrito, jamais foi prescrito. Tanto que no parecer é do, do, do advogado da União, ele dizia assim: não pague 99, que na época era 99, ou porque está prescrito, ou pague pelo menos só 96. Então ele já admitia que ia perder. Aí ele já viu que ia ser tão esdrúxulo manter a tese de prescrição, que ele já dizia assim, não pague 99, pague 96. E não pagou em 99, ainda 96. Então está por demais atrasado. Eu tenho uma obrigação, enquanto gestora, de dar celeridade à realização dessas questões para a educação do município, que ficou por muito tempo sem ter condição de investir. Por quê? Aí nós vamos voltar lá a 2006. Todas as vezes que os gestores precisavam fazer um investimento na cidade, seja em qualquer área, e mesmo na educação, não podia, porque tinha que repor aquilo que era imposto pelo, pela União, que era botar recurso para o Fundef, na medida em que eles mandavam menos. Então, nós deixamos de investir na melhoria das condições da própria educação e de outras áreas. Quantos anos passou as administrações retirando o recurso de todas as áreas para cumprir o índice da educação, para cumprir é, os 25% constitucional da educação?
0: O fato de não ter tido esse dinheiro ao longo dos últimos anos fez com que a educação em Lauro de Freitas ficasse comprometida?
1: A condição de infraestrutura e, por conseguinte, as condições de trabalho, sim. E é claro que isso impacta. Por exemplo, a gente não tinha condição de ter uma sala toda, uma escola informatizada completamente... A gente não tinha condição de ter uma escola com ar-condicionado, porque não é só botar o ar-condicionado, é toda uma infraestrutura que você colocar e também a conta aumenta. Então, tudo isso reflete no aprendizado, reflete na capacidade de aprender e na capacidade de ensinar também. E por isso, é claro que tem impacto, mesmo que a gente tenha tido grandes esforços, que a gente tenha educação em laudo de Feitas, uma das melhores. E um dos professores que ganha melhor também. Eu queria que ele ganhasse mais. Obviamente, todos queremos que os professores sejam melhor remunerados, mas, na medida do possível, a Ordinefer é uma das cidades que mais bem remunera. Agora, é claro, com melhores condições de trabalho, melhor a educação.
2: Qual, existe algum déficit hoje na Secretaria de Educação por escolas e por professores e que, de alguma forma, esses recursos podem auxiliar, já que vai ter a construção de novos equipamentos
0: e ampliação da rede municipal de ensino. Vou pedir para a prefeita Moema Gramacho, prefeita de Lauro de Freitas, segurar a resposta para já já. Ela que conversa conosco aqui no Isso é Bahia. Primeiro vamos a outras informações. Agora, 26 para as 8 na tarde FM. 7h41, a gente segue juntos aqui pela tarde FM e retomamos agora a conversa com a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho. Estamos conversando aqui sobre educação. A prefeitura de Lauro de Freitas ganhou a ação para recuperar os recursos do FUNDEF, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, recursos da ordem de 118 milhões de reais. E ficou uma pergunta no ar, não é, Fernando?
2: Eu perguntei à prefeita se existe algum déficit de vagas em Lauro de Freitas para educação e de professores também.
1: Não, do, Fernando, não existe não, porque é, apesar de todas as dificuldades, inclusive durante a minha as minhas duas primeiras gestões, nós construímos seis novas escolas e construímos a primeira, implantamos a primeira creche pública no município, que até 2005 não existia. E depois construímos outras creches, quase mais cinco creches, e é importante que se diga que, apesar da dificuldade, nós conseguimos fazer muita coisa. E fizemos concurso público, tanto assim que o último concurso público que teve foi justamente para a educação, foi justamente no meu último ano de governo, passado, 2012. E agora nós vamos fazer de novo esse ano um concurso público para a educação e para a saúde e para a Prefeitura como um todo.
0: Quantas vagas?
1: Bom, aí nós vamos fazer é, o suficiente para preencher a quantidade que hoje nós temos que suprir com reda. Mas só que agora, já no início de janeiro, nós vamos fazer um novo reda porque o concurso demora. Aí nós vamos fazer um novo reda e, obviamente, o concurso deve acontecer mais no final e aí a gente só vai repor provavelmente depois do processo eleitoral. Mas, é, Algo em torno de 20% a 30% de vagas é, é, proporcional ao que hoje nós temos de professores na educação.
0: E que são quantas?
1: Hoje nós temos em torno de 900, é, mais ou menos 700 a 900 né, professores concursados. Né?
0: Então de 20% a 30%? 20% a 30%. Desse número é. será o correspondente para às novas vagas.
1: E que é o, o equivalente para o REDA agora, que foi o um REDA também que aconteceu ano passado.
2: Vamos mudar um pouquinho, vamos para a área política, E, que é a área e, e em que eu termos gosto. de
1: vaga de escola, não temos um problema. As matrículas são feitas, inclusive, de forma descentralizada.
0: O Fernando já estava ali comichando, é. né?
2: A prefeita é pré-candidata à reeleição, é o um processo natural, quando você está no poder e pode ser reeleito, há um processo de naturalização dessa candidatura. Mas em Lauro de Freitas, nós tivemos uma situação inusitada, que foi a vice-prefeita de Moema Gramacho, a Mirella, ela deixou a vaga de vice para assumir o mandato como deputado estadual e houve um rompimento político. A Mirela é, deixou de apoiar a Moema Gramacho desde então, pelo menos a informação que circulou na imprensa. O ex-marido de Mirela, Teobaldo, é um dos pré-candidatos a prefeito lá de Lauro de Freitas, além de outros nomes como, por exemplo, Mauro Cardim, que foi secretário também de Moema Gramacho. Como está essa qual co configuração atual do processo eleitoral lá de Lauro de Freitas e perguntar se ela já se acha como franca favorita no processo de reeleição?
1: Veja bem, eu sou, eu já passei por várias eleições, né, na minha vida.
0: Tá pre, tá preencheando a quarta, a <risos> quarta gestão aí. É né? a
1: quarta gestão, né? Provavelmente se é isso ocorrer. Mas por enquanto eu sempre tenho muito cuidado com a lei eleitoral, tá? Então, eu posso, Nós podemos falar que somos pré-candidatos, né? mas é, é importante ter um certo cuidado, porque, se não, tudo hoje pode ser considerado campanha antecipada né? e pode é, criar um problema. E, como eu não quero ter problemas jurídicos nessa área, eu prefiro ter uma certa cautela. Veja só, tem vários candidatos, não tem só esses, não. Na verdade, tem muitos candidatos, porque, depois de um tempo para cá... Muitos
0: pretendentes a candidatos, é, né?
1: Depois de um tempo para cá, que eu não vou pontuar exatamente... Todo mundo acha que pode ganhar a eleição, né? Então, é claro, todo mundo quer ser candidato. Agora, eu tenho buscado não me envolver muito na questão da disputa política eleitoral, nesse momento. Eu estou trabalhando e estou querendo concluir tudo o que eu estou me dispondo a fazer por lado de frente. E assim, tenho buscado fazer isso. Eu acabei de entregar aqui para a Jefferson uma lista de realizações que nós estamos fazendo e que vamos fazer ainda esse ano. Inclusive, essa lista aí está pela metade, essa aqui está mais completa. É, né? tá? De muitas obras que, quando eu voltei, eu estava como deputada federal. Quando eu voltei, eu não tinha intenção de voltar mais para o lado de Feito. Quando eu voltei, foi porque eu sabia que muitas das coisas que nós fizemos ou que deixamos para fazer não tinham sido feitas. E aí eu voltei e estou fazendo isso agora. Então, eu quero continuar fazendo mais pela cidade. Então, deixa eu te mostrar. Eu, quando eu saí em 2012, eu deixei esse documento que dizia quanto eu tinha deixado de contratos com os diversos ministérios e Caixa Econômica, olha quanta coisa, com os recursos do lado dizendo onde estava, que fase estava. Eu volto quatro anos depois, nada praticamente tinha sido feito.
0: Agora acabou não respondendo a pergunta do Fernando. Eu, né? eu Deu um jeito de sair pela tangente. Eu
1: respondei. Então, eu estou focada em fazer aquilo que eu deixei um mandato de federal para voltar para fazer e estou fazendo passei 2017, 2018, correndo atrás desses recursos aqui, era da ordem ó, 315 milhões e consegui recuperar a maioria, por isso que a gente fez estamos fazendo a, obra de, a maior obra de esgotamento sanitário da cidade estamos fazendo a obra de macro drenagem é através do Estado, é, mas fui eu que fui lá buscar o um recurso para conseguir, estamos fazendo fizemos uma transformação de novo na saúde que eu tinha deixado a saúde redondinha a saúde ficou destruída eu já voltei, já botei a saúde para funcionar é claro, toda a saúde tem dificuldade, mas nós hoje estamos com o Hospital Jorge Novis, que até clínica da dor nós colocamos dentro do hospital, estamos fazendo cirurgia, até cirurgia plástica nós estamos fazendo no Jorge Novis. Então, voltando, eu acho que quem tem que estar preocupado com o processo eleitoral agora são aqueles que querem concorrer. Contra a pré-candidata Moema.
0: Então a senhora se sente confortável? Se sente frenética? com fresca, esses
2: rompimentos, porque houve o rompimento de Mirella. Mirella era, na época que ela era casada com o Teobaldo, também havia o apoio a Manhã Gramacho. Depois, agora, houve recente rompimento com o Mauro Cardim. Esses rompimentos, então, não preocupam Moema.
1: Veja só, é, eu gostaria de dizer que não é que toda eleição é confortável? Não é. Eu também não me sinto com, em conforto para o processo eleitoral. Agora, eu queria dizer que cada vez que eu ficar falando deles, eu acho que eu perco o espaço de poder estar falando das nossas coisas que nós estamos fazendo e do que nós estamos pretendendo ainda fazer. Então é por isso que eu prefiro ficar na minha. Só dizer, de uma... Eu sinto muito. Eu sinto muito que eles tenham um rompido e não possam estar contribuindo como se dispuseram a contribuir com a nossa gestão. Eu sinto muito.
0: Tá certo, tá dado o recado. Então, prefeita Moema Gramacho, que tá aí seguindo adiante, não é? Quem sabe para se sair de novo candidata a prefeita de Lauro de Freitas pela quarta vez. A gente quer agradecer a sua participação, sua disponibilidade, a atenção dada aos nossos ouvintes. Muito obrigado.
1: É, eu queria só colocar que é, nós estamos com problema de desemprego na cidade e em março nós vamos ter duas grandes inaugurações o parque shopping e que por conseguinte fez uma contrapartida para nós e nos deu um centro administrativo sem o município gastar um centavo, nós estamos já trabalhando num centro administrativo novo, sem um centavo todo de contrapartida do shopping e além disso o shopping vai gerar 3.500 empregos diretos mais indiretos, e o hospital metropolitano que o governo do estado implantou está implantando em Lauro de Freitas, no Capelão, que vai gerar também muitos empregos. Isso aí já vai minimizar um grande problema, que é o desemprego. Mas, para além disso, nós temos hoje diversas obras sendo feitas no município, de todas as ordens, e eu acho que isso que é importante, é a gente trabalhar pelo povo. Claro, tem dificuldade? Tem, mas qual município que não tem? Tá? Mas eu queria aproveitar para agradecer a vocês por esse caráter democrático e me colocar à disposição para voltar um dia aqui, para a gente poder falar e convidar para conhecer as coisas que a gente tem feito lá em nosso município.
0: tá combinado. Mais uma vez, muito obrigado, prefeita Moema Gramacho prefeita de Lauro de Freitas. Muito obrigado e um bom dia para a senhora.
1: Eu que agradeço a vocês.
0: Agora são 7h50 na tarde fino